0: Dímelo Dice Endurance, Dímelo Frecuencia Emma. bienvenidos a otro episodio del Podcast Live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico. Yo soy Emanuel Márquez y hoy vamos a hablar de un tema que no eh, tiende a discutirse mucho en la atmósfera deportiva y hablamos de lo que es la psicología, especialmente la psicología deportiva y cómo esta puede ayudar el rendimiento de los atletas, de las personas deportistas, de los niños... En fin, de todos los que se mantienen activos eh, frecuentemente, para eso tenemos al profesor eh, y especialista en psicología deportiva, Fernando Aibar, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, quien también eh, creó y es el director del Centro para la Aplicación y el Estudio de la Psicología Deportiva, que tiene su sede en el recinto de Río Piedras de la Universidad. Eh, con Aibar hablamos de lo que es la psicología deportiva, quién está capacitado para ejercer como psicólogo deportivo, en qué casos es necesaria la intervención de un especialista en psicología deportiva, cómo podemos identificar problemas de niños y cómo podemos ayudarle, cuál es el rol o cuál debería ser el rol de los padres en el desarrollo de los niños. También hablamos del perfil emocional de los atletas puertorriqueños, a partir de todos los retos que, que hemos tenido como país, desde el huracán María, eh, la crisis sociopolítica, le, los temblores y ahora el coronavirus y contestamos algunas preguntas de nuestros oyentes en vivo durante este podcast. Si a usted le gusta lo que escuchó, por favor, déjenos una valoración de cinco estrellas para poder seguir llegando a más personas y también visiten nuestro blog easyendurance.wordpress.com. Para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos Y si anda por Facebook, estamos allí también Con nuestro fanpage Easy Endurance Donde está todo nuestro contenido editorial Episodios del podcast y noticias Así que sin nada más que decir Vamos a hablar con el profesor Fernando Aibar En Frecuencia Emma. Profesor, buenas tardes. Gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Buenas tardes a ti, Emanuel. Saludos a todos y a todas. Eh, pues agradecido y, y a la misma vez muy contento porque uno está viendo eh, la nueva generación produciendo cosas bien chéveres y, y valiosas. Y saber que uno estuvo ahí en ese proceso de formación, pues hace que uno se sienta que, que, que pues, eh, es parte de ese producto que tú estás levantando bien. Bien chévere, muy bueno. Así que encantado de estar aquí contigo y con todos los que estén eh, pendientes. esto
0: Bien,
1: gracias, gracias por
0: esas palabras, profe. Eh, mucha gente habla de la psicología y he visto, eh, visto muchos live, muchas entrevistas con psicólogos. Sin embargo, en el campo especialmente y específicamente deportivo, pues no es algo que se ve todos los días. Eh, son varios profesionales, ¿verdad? Donde, que se destacan en esta área y usted pues es uno de ellos. Para, para ponernos en contexto, profesor, ¿qué especial, específicamente hace un psicólogo deportivo?
1: Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me, me es obligatorio a mí aclarar eh, lo que viene siendo mi formación, lo que viene siendo la profesión de psicólogo eh, y la diferencia que hay entre ambas, ¿verdad? Este, yo eh, recuerdo que te dije en la última vez que, que hicimos el artículo, ¿no? Pon especialista en psicología deportiva.
0: Sí, eh, sí.
1: Y, y eso es una responsabilidad profesional que yo tengo que, que mantener clara, ¿no? Con todo el que me entrevista, porque si bien es cierto que mi formación académica a nivel de maestría y doctorado es en el área de psicología deportiva, la misma al haberla hecho en los Estados Unidos, ya que en Puerto Rico no hay se hace bajo un departamento, de, en ese momento se llamaba Estudios del Movimiento Humano, y tenía la especialidad en psicología deportiva. Esto conlleva que cuando eh, te gradúas, tu doctorado viene siendo un doctorado en educación, con concentración en el área de psicología deportiva. Para ser psicólogo en, en Puerto Rico y en Estados Unidos, usted tiene que pasar por una formación bajo un departamento de psicología y luego que eh, hace esa formación a nivel graduado, en muchas ocasiones eh, doctorado, usted tiene que pasar entonces un examen una reválida para que le den la licencia que lo autoriza a llamarse psicólogo. Esa es la licencia que te da el permiso eh, de parte del Estado para que tú te llames psicólogo. Así que el yo llamarme, eh, ¿verdad? O auto, eh, nombrarme como psicólogo deportivo en términos de profesión eh, viene siendo errado, ya que no tengo la licencia de psicólogo. Sin embargo, tengo la formación en el área de psicología deportiva. Y este hecho eh, es bien sensible Fue bien eh, sensible en los Estados Unidos mientras yo estudiaba allá. Eh, dio paso a, a una eh, controversia entre la clase profesional de psicólogo y la clase profesional de psicólogos deportivos consultores, que fue como luego se llamaron. Eh, y de hecho hay dos asociaciones básicamente eh, que los dividen, aunque comparten eh, muchos de ellos participan de ambas asociaciones. Y este dicho aquí en Puerto Rico lo estamos trabajando ahora. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, psicólogos que han estado envueltos en el área del deporte. Sin embargo, su formación es en social, es en clínica, es en organizacional y no es en el área deportiva porque no existe la formación en psicología deportiva en Puerto Rico. Se pueden, a mi entender, llamar psicólogos clínicos que trabajan con deportistas, psicólogos sociales que trabajan con deportistas y equipos y así. Pero ese título de psicólogo deportivo, si tanto yo no lo puedo utilizar, pues entonces este otro grupo de profesionales también, a mi entender, debería pues revisarlo. ¿no? Este, y esto ciertamente trae mucha confusión, porque yo no tengo una formación para trabajar eh, lo que trabaja un psicólogo clínico, lo que trabaja un psicólogo social o un psicólogo organizacional sin embargo algunas de las teorías de estas formaciones se utilizan en el área deportiva este, las que aplican a lo que es la psicología del deporte y ese es el caso particular de Estados Unidos Puerto Rico, Australia estuvo igual, Inglaterra no es el caso en América Latina no es en el caso en, en España. Así que también va a variar en el, en el lugar o la región geográfica donde se desarrolla el profesional. Nada, di este introducción porque créeme, perdón, Emanuel, créeme que este, el issue a mí no me interesa este sostenerlo de quién puede, quién no puede. Eh, yo simplemente Respondo a lo que fue mi formación graduada, maestría y doctorado, bachillerato en psicología este y, y pues eh, trabajo en lo que fui formado para trabajar. No me importa cómo me llamen, yo de hecho ya estoy optando por que me digan profesor de psicología deportiva y ya y con eso estamos tranquilos. Bien, dicho esto, voy a tu pregunta. En el área... Ahora, con, con este aislamiento físico, ¿verdad? la cuarentena, primeramente llamado aislamiento social, este, sí ha habido muchas intervenciones por parte de distintos profesionales que elaboran en el área de psicología deportiva, eh, dando pues sus opiniones y en muchas ocasiones también dando lo que viene siendo un apoyo eh, necesario a nivel emocional eh, y psicológico, a lo que va a enfrentar el atleta en esta situación particular. Este, Puerto Rico lo ha hecho, lo hemos hecho aquí. Yo estuve el viernes pasado con la Federación de Balonmano, Dimos un, una charla ayer eh, que la acogieron inclusive los, los jugadores que están en Europa eh, puertorriqueños eh, y están ahora mismo en aislamiento. Eh, y también yo he tenido compañeros cubanos, latinoamericanos de distintos países los norteamericanos que han estado eh, continuamente aportando, los españoles eh, aportando eh, en lo que es sumamente necesario, que es eh, la información que facilite ¿verdad? para que los deportistas de todos los niveles y específicamente los niveles que exige el alto rendimiento eh, puedan normalizar lo que es una situación anormal o distinta eh, de lo que era su competencia y entrenamiento. No sé si quiere que pase a lo que es más o menos hemos hablado, describir de el, el proceso. Sí, eh.
0: Eh, más, más, antes de eso, profesor, eh, me gustaría discutir un poco que buscar este tipo de ayuda eh, psicológica siempre ha sido un poco tabú, eh, tanto para la sociedad eh, regular, ¿verdad? Cuando se habla de problemas de depresión, problemas quizás de ansiedad este tipo de cosas que todos quizás hemos enfrentado en algún momento. y en el, en el mundo deportivo pasa lo mismo. El atleta no necesariamente quiere buscar este tipo de ayuda o reconoce que un profesional en psicología deportiva puede hacer de ayuda para su rendimiento.
1: Tu pregunta es muy buena. Mira, este, vamos a, a retomar lo que traté de explicar inicialmente. La psicología deportiva en esencia trabaja, específicamente con el área de entrenamiento y preparación mental del atleta. En otras palabras, se parte de una mirada proactiva y saludable del atleta, no se parte de una falta de salud, ¿verdad? Sabemos, tú fuiste atleta, eh, yo también sabemos que pues, como muchos otros escenarios, este que es público, que es evaluado, que hay rendimiento, pues puede generar estrés. Presión, ansiedad, preocupación, y esos son parte de los elementos que en algunas ocasiones, y no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba: mientras más estrés, mejor jugaba. O sea, no era negativo, era mejor. Cuando el juego era fácil o no había tanto en la mesa, pues mi juego carecía, entonces yo tenía que buscar la manera de pompearme, ¿no? Este, pero otros atletas reaccionan distinto: más estrés, juegan peor, etcétera. Pero eso es natural dentro del, del escenario que nosotros vivimos. No es un trastorno. El trastorno sería cuando usted sufre de una ansiedad que se manifiesta en otros entornos, en otros contextos familiar, social, profesional, además del deportivo, que pudiera en muchas ocasiones, como sucede con el atleta profesional, estar causado por el escenario laboral donde, donde se manifiesta que es ese deporte profesional. Así que últimamente han salido una serie de artículos de la necesidad del trabajo en asistencia con la salud mental de atletas profesionales, que sí le corresponde entonces no al psicólogo deportivo, le corresponde al psicólogo clínico. Y preferiblemente el psicólogo clínico que tiene experiencia o formación trabajando con atletas, a ese es el que le corresponde atender ese caso. A mí no me correspondería. Yo trabajo desde la perspectiva de lo que es el entrenamiento y lo que es la competencia y sus manifestaciones conductuales y de pensamiento normales, ¿verdad? Dentro de una norma de lo que conocemos, ¿verdad? Eh, me dice, tú me llamas, Emanuel, y me dice, estoy ansioso porque mañana tengo un juego. Yo no te puedo diagnosticar con un desorden. ¿Eh? Tendría que tener unas herramientas para llegar a eso. Pero sí puedo ver desde la psicología deportiva que ese juego importante que tú tienes mañana está causando ese nerviosismo, ese estrés, que se, que se convierte en una ansiedad. O pues entonces lo llamamos ansiedad precompetitiva. No es un desorden. Es una respuesta natural a un escenario que te compromete. Y ahí pues yo puedo trabajar. Yo puedo trabajar. Pero si ese desorden de ansiedad se manifiesta con tu familia en otro escenario, pues ya tenemos un desorden de carácter clínico que tiene que ser atendido por un psicólogo clínico. Así que en este momento del coronavirus y sus consecuencias, lo que sentimos todos, ¿verdad? Debemos asumirlo como natural ¿verdad? porque estamos enfrentándonos a un cambio, a una situación distinta, y vamos a tratar de buscar qué herramientas tenemos para afrontar, manejar lo que este reto nos trae. Si usted tiene de antemano ya una caracterología o unos desbalances a nivel de su salud mental, pues se le va a hacer más difícil manejarlo. Y usted entonces tendría que buscar el, el, el soporte y apoyo de ese profesional, ese psicólogo licenciado que trabaja con específicamente esa incapacidad de manejar esta situación, ¿no? Por, por el desajuste que ya usted venía presentando. También ese profesional puede ayudar a una persona común y corriente en el momento donde se encuentra con, este, con esta situación. Así que podría ayudar a un atleta, pero desde un punto de vista no de desorden, sino del manejo de una crisis que estamos enfrentando todos donde hay una necesidad de búsqueda de herramientas y capacidades para enfrentar la misma. Te este, hablé ahí en términos generales, no tanto, verdad, ¿verdad? Mm -hmm. tenemos las letras, pero en términos generales para que se sepan la claro, claro. Es que
0: lo que como lo voy a ir tomando es que es un trabajo en equipo, eh, es un trabajo en equipo, verdad, desde el perfil de la persona clínico y ver cómo eso se refleja en su rendimiento. En la fase de rendimiento, de competición, pre-competición, pues ahí entonces un especialista en psicología deportiva puede tomar un poco más de protagonismo con, con el paciente.
1: Primero, no es paciente, es el atleta, es el atleta. Nosotros trabajamos la psicología deportiva, de hecho, inicialmente la psicología deportiva se preocupaba por el proceso de aprendizaje tanto de la motriz, ¿verdad? de las destrezas y el movimiento, y cómo ese proceso de aprendizaje se daba, ¿verdad? esa es la psicomotricidad. Y luego empieza a preocuparte por otros aspectos asociados a lo que viene siendo la socialización, los valores. Y luego, más adelante, esto es en Estados Unidos, es que empieza a preocuparse por el rendimiento. Cuando la psicología deportiva nace del aprendizaje, motriz y de la socialización los psicólogos en sus escuelas de psicología no en, no entraban en el camino estaban ocupados trabajando con otros aspectos algunos de ellos a nivel de lo que es la psicología eh, investigativa o sea en términos de laboratorio utilizaban elementos de movimiento elementos de trabajo en grupo y qué sé yo en las que podían asociarse con la psicomotricidad pero era para trabajar en variables psicológicas. Así que nosotros, y cuando me refiero a nosotros, somos los que tenemos la formación específica en el área de psicología deportiva, trabajamos con el niño desde que empieza. O sea, yo no quiero eh, enfocarme con que la psicología deportiva es únicamente para el atleta de alto rendimiento y para conseguir medallas y para conseguir títulos y para que no. Eso no, eso es un área particular. A nosotros nos interesa el proceso de desarrollo desde que el niño empieza a moverse, no necesariamente en el deporte, hasta que el adulto mayor llega a esa etapa donde pudiera caer en sedentarismo por falta de opciones. Nosotros estamos en toda ese espectro, la psicología deportiva está en todo ese espectro y de hecho tenemos un apellido, Psicología del Deporte y la Actividad Física, donde también queremos trabajar con gente que no es deportista, con gente que hace actividad física. Este, okay. Y eso es bien distinto a lo que sale en los medios ahora cuando te dicen que, que Ronaldo está deprimido. Yo no sé si está deprimido, pero cuando dicen, pues mira, búscale un psicólogo clínico, claro, está deprimido. Y yo, pues posiblemente en una situación de tanta presión, porque no es la presión deportiva, es la mediática, es la laboral, este, es la situacional de los viajes, etcétera, etcétera, la que pudiera estar generando ese eh, tipo de, de manifestación de depresión. Pues también estaría deprimido, ¿no? Con todo y que me gano los millones y que soy famoso. Eh, pero eso es nada más. Como tú ves, no Ronaldo, por decir un ejemplo, no sé si lo está, porque yo no le doy mucho seguimiento a esa parte. Este... Pero el 90% de los atletas profesionales no está deprimido. Ni los olímpicos están deprimidos porque deprimido no se puede competir.
0: Yo creo, yo creo que Ronaldo puede estar deprimido porque no puede mover el bote eh, de ahí de la, de la, de la costa. Exacto, es,
1: es posiblemente por lo que esté deprimido, pero no por jugar el balonpied. Exacto, son otros problemas que pues, sí, necesitan ayuda y sostén y apoyo psicológico. Pero no es deportivo, no es o sea, entonces el deportivo. Nosotros trabajamos, vuelvo y repito, con el aspecto de desarrollo, con el aspecto de entrenamiento, de crecimiento. En otras palabras, el individuo para nosotros está en un estado de salud. Nosotros no entramos buscando, y por eso es que no es paciente, no es un paciente. Nosotros no entramos buscando cuál es el diagnóstico de falta de salud mental. No, nosotros entramos buscando cuáles son las áreas en términos de variables psicológicas que hay que reforzar para que su experiencia deportiva sea gratificante y si el caso es que sea el rendimiento pues, gratificante y que rinda. Que cuando llega al escenario de competencia esté fortalecido psicológicamente y no decaiga su rendimiento porque psicológicamente no estaba preparado. Así que lo entrenamos igual que se entrena un músculo y practicamos igual que se practica una destreza y desarrollamos táctica igual que en el deporte hay táctica para... Así que o sea, es otra cosa.
0: Profesor, eh, en semanas anteriores, en el primer artículo que, que saqué eh, sobre el perfil emocional del atleta puertorriqueño que, que discutimos... Eh, el coronavirus no viene sino a, a aumentar una carga psicológica que venimos quizás enfrentando desde el 2017, eh, particularmente con el huracán María, luego la crisis sociopolítica, luego los temblores, entonces llega el coronavirus, que sin lugar a dudas el, el, el atleta puertorriqueño en sí, y más el de alto rendimiento y el que tiene expectativas de representar eh, al país, perdón, no lo ha tenido fácil, no lo no ha tenido fácil. Eh, usted me comentaba que, que hemos desarrollado cierta coraza eh, en esos aspectos que, que sin duda nos mantienen motivados y, y con ganas de seguir. Eh, si me puede, ¿verdad?, discutir un poquito más sobre eso.
1: Sí, eh, eh, recuerdo y me dio mucho, mucha alegría este, compartir este y, y ayudar en, en ese escrito que tú hiciste. Eh, mira, yo creo que este, esta... Eh, situación del aislamiento social eh, ha, ha exigido un mayor empuje que cualquiera de las otras situaciones que, que enfrentamos anteriormente eh, pues por el distanciamiento social, eso, el deporte es en muchas ocasiones eh, satisfactorio eh, reconfortante por el aspecto de contacto Físico y contacto social. Y eso es precisamente lo que nos hemos tenido que limitar ante esta situación particular. Pero eh, volviendo a lo que tú me traes, eh, yo quisiera que lo vieran de esta manera. Mira, nosotros en el deporte, cuando entrenamos, ¿qué es lo que hacemos? Exponemos a nuestro sistema a retos que en muchas ocasiones están por encima de lo que hemos logrado ¿por qué? Porque esa es la única manera de ir mejorando, de ir desarrollando nuevas destrezas, nuevas estrategias ¿verdad? Cuando eh, baloncelista, pues a los niños le enseñamos primero a cómo caer con el balón, no le enseñamos a driblar ¿verdad? Porque si no sabe caer con el balón, cuando dribla y para corre Así que todo va por unas etapas, pero aumentamos el reto y en ese reto hay que tener cierto grado de resiliencia, si le quieres llamar, eh, de fortaleza para no frustrarte. De repente, no, vas tienes que hacer esto y no puedes correr con la bola. Y el nene, ay bendito, pues esto es una porquería porque este, a mí me gusta correr con la bola, nada. Para ponerlo en palabras simples, cada una de estas situaciones para el atleta yo creo que se le hace compatible con lo que ha sido su vida de entrenamiento. Y es Retos, retos donde lo obligan a buscar alternativa, a afrontar la situación, no solamente en el aspecto físico, ¿verdad? Como María, que estábamos sin luz, que sin la comida y toda la cuestión, no en el aspecto mental, ¿sabes? De cómo me mantengo enfocado, de cómo me mantengo positivo, cómo me mantengo motivado. O sea, todos esos aspectos, yo creo que fueron fundamentales y nos fueron dando esas herramientas. O sea, eso es lo que nos queríamos referir cuando colaboramos contigo en el otro artículo. Eh, viene la crisis política, vienen los terremotos, viene ahora el coronavirus. Pues mira, nosotros en ese particular vamos hacia atrás y decimos, ok, estas son las herramientas que yo desarrollé. Estas son las fortalezas que yo tengo. Así que de ahí podemos arrancar. Eso no quiere decir que es fácil, pero de ahí podemos arrancar. Y si sí, esa coraza, como tú le llamaste ahorita, eh, a mí me parece que, 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 que sí, que la mayoría, el que trabajó en ella, porque hay gente que, pues, te viene la crisis y ¿qué hace? Me tiro para atrás, no puedo hacer nada, esto está fuera de mi control, hay bendito, que se chave, pues ese no desarrolló nada. Igual que el que en la práctica no hace el trabajo, te mandan a correr y tú buscas la manera de correr menos. Pues mira, cuando llegue el momento de probar esa capacidad cardiopulmonar, no la tienes porque no la trabajaste así que punto, y eso es así eso no es mucha ciencia se trabaja, se desarrolla y entonces se puede afrontar si no lo tienes y no lo has trabajado te va a dar mayor dificultad es sencillo eso, sí, sí,
0: el, tiempo, el tiempo se va a encargar de, de decirte si trabajaste o, o no hiciste nada
1: te va a dar cuenta tú mismito. sí sí y, y mira eh, le estás quitando también unos elementos bien bien eh, eh, significativos para cualquier atleta y yo, ¿sabes? no me gusta únicamente irme con alto rendimiento porque tengo hijos que juegan este ¿verdad? específicamente hay una hija que, que es una infiebrúa del deporte este y esto de no tener entrenamiento y no tener competencia que son las dos cosas que no tienes ahora el entrenamiento colectivo en grupo y la competencia te, te desbalancea porque esa es la bujía que motiva a que mi hija, que es una nena de 13 años, vaya a las prácticas, porque después hay juego. ¿sabes? Y ahora de repente, ah tengo que practicar, y no están las demás, y sola y para qué, si no hay juego. O sea, las dos bujías grandes, que es entrenamiento y competencia, no están. Y no sabemos cuándo van a estar. Además de eso, fíjate que la vida del atleta, y ya en los niveles más elevados, en la mayoría de los casos gira alrededor de ese entrenamiento y competencia. Tú comes, duermes y haces y cumples con tus otras necesidades y responsabilidades alrededor del entrenamiento y alrededor de la competencia. Ya tú sabes que tiene una competencia, tú no te vas a la playa a janguear. antes, o sea, tú vas a la playa dependiendo de cuándo es que hay entrenamiento y cuándo hay competencia y así con cualquier detalle, ¿no? Al perder eso, perdemos la capacidad de manejar el tiempo. Y nos vamos a haber perdido al principio, porque antes lo que regulaba mi tiempo era cuando había práctica y cuando había juego. Ahora, anda, eso no está. Pues mi tiempo, ¿cómo yo lo regulo? Si ese era mi regulador automático por años, por años, por años. Así que te encuentras que ese es el primer reto que el, que el atleta tiene que, que superar. Y es decir, Diantra, ahora yo tengo que regular mi tiempo sin tener los estímulos que siempre tuve, que me ayudaron a regularlo, ¿verdad? Inclusive,
0: a ver. inclusive, disculpa profesor, inclusive para alguien como yo, que ya no, no entrena a un nivel como el de antes, el vacío es, es demasiado, porque todo. Sí, era, sí, un sí. Mecanismo, era un mecanismo que yo utilizaba para varias cosas, para llenar un día, para relajarme, para buscar, eh, liberarme de otras presiones, de, otro, de otras cosas, entonces no lo tienes de la noche a la mañana o lo tienes en otro en otro aspecto porque en mi casa uno puede hacer algún tipo de verdad de, de actividad sí. pero no todo el mundo tiene esa disposición al a, a la, a la ajuste, a evolucionar y a sí, decir, sí. esta es mi nueva realidad déjame irme con este flow
1: Sí, sí, vamos al elemento de la individualidad hay gente que, que, que inclusive salió disparado y empezó a, a hacer ejercicio yo, yo te diría que de más ¿verdad? Pues porque te quería compensar y no quería perder lo que había ganado cuando abrieran. Pues esa persona, estoy seguro, ese atleta o ese individuo, estoy seguro que ya en esta etapa, a los cuarenta y pico de días, o cincuenta, yo no sé, pues ya está reflexionando y diciendo, espérate, bájale cuatro. Bájale cuatro porque me fui que, que, que esto no lo aguanta nadie. Y ese es un individuo en particular, ese no soy yo. Te puedo decir que ese no soy yo. Yo estoy en el camino ese donde me quedo mirando y, y evalúo y entonces después arranco. Pero yo conozco personas que arrancan que eso es como si fuera 100 metros. Eh, y pues ahí tienen lo que es la, la, la individualidad, ¿no? Cada, cada individuo en su, en su fortaleza y sus características, ¿verdad? Eh.
0: Definitivo, definitivo. Profesor, hablando en un tema que, que me gustaría profundizar la psicología deportiva en los niños, que ahorita la, la mencionó, y me imagino que hay varios padres que quizás están viendo esto y que necesitan un poco de luz y de, y de herramientas también. Eh, sí. eh, ¿cómo, ¿Cuál es el approach para, en la psicología deportiva en niños, quizás en edades, qué sé yo, 8 a, a 12 años, que, que aunque ¿verdad? ya tienen un nivel de madurez quizás bastante alto, quizás no puedan verbalizar emociones de la manera más clara, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, cómo la, la psicología deportiva entra en, en, en ese tipo de población?
1: Bueno, en primer lugar se parte de la premisa de que esta actividad tiene un alto potencial de contribuir positivamente en el desarrollo del niño. ¿verdad? Y Por eso es que este crecimiento que hemos visto con los años, este, ¿verdad? yo tengo 57 años y te puedo decir que el crecimiento del deporte infantil y juvenil ha sido exponencial. ¿verdad? en mi época no había clubes, no había eso o sea, tú jugabas guerrilla o jugabas del equipo que representaba a tu pueblo y se acabó pero estar, ahora mismo pues, es exponencial, hay clubes y clases de todo ¿no? y es porque se reconoce que hay un, un, un atributo en el deporte que posibilita si se hace bien, el crecimiento y desarrollo del niño, porque no todos entran allí para ser profesionales o los papás están en esa, sino la mayoría te va a decir, no, yo quiero que socialice, yo quiero... Así que, de antemano, ¿cuál es nuestro rol? Lo primero, garantizar que esos objetivos de desarrollo positivo se cumplen. Y una de las formas en que a veces no se cumplen es con el exceso de presión en la competencia y el enfoque desmedido en ganar. Tú me dices, 8 a 12 años, mira, esto no es canal. Tú pusiste a tu nene aquí, a tu nena, para que se desarrolle. Y no para que se desarrolle solamente deportivamente, sino como ser humano. A eso fue a lo que tú apostaste. Y apostaste a salud física y salud mental. Pues de ahí partimos ya en la psicología deportiva. Miramos el sistema, cómo es el club, cómo son los coaches, cómo son los padres. Y entonces se hacen recomendaciones para que todo ese sistema esté en armonía, en beneficio del desarrollo del niño ¿Okay? y yo sé no... que usted, usted escribió un libro eh,
0: relacionado a esto también de, de cómo ser padre de, de un el niño atleta deportista. Eh, sí. o deportista, que también me interesa profesor, si puede incluir en lo que va a hablar ahora, eh, ¿qué, qué tipo de rol es el que debería tener el padre porque muchas veces el padre quiere ser entrenador, quiere ser manager, quiere ser maestro quiere hacer muchas cosas y yo como maestro lo, lo, lo veía. Entonces no hay espacio para que nadie haga su trabajo. El entrenador no puede hacer su trabajo. Si usted está como psicólogo deportivo, tampoco lo va a poder hacer eh, nadie. Nadie se bloquea de una forma tremenda porque el padre piensa que está ayudando a su hijo. Okay. Él, él está convencido de que lo que él está haciendo está correcto hasta varios años después que, que, se, que el hijo no quiere saber nada de deporte y dice, wow bueno, Gran parte de esto es sin duda responsabilidad mía.
1: Sí, sí. Mira, junto con este crecimiento que ha habido en el deporte infantil y juvenil, ha habido también el aumento significativo de la participación de los padres en ese deporte. Me explico. Antes estas ligas funcionaban con un voluntario, con un entrenador, con un maestro de educación física que se comprometía a desarrollar un equipo o un torneo, lo que sea, y no necesariamente papá y mamá se veían obligados en la necesidad o se veían motivados a ir a ver lo que estaba pasando allí. El niño iba y hacía el trabajo junto con este líder. De la forma que está organizado el deporte ahora, los niños no lo pueden hacer así. ¿verdad? Alguien tiene que pagar cuota, los chavos ya salen del papá, ya no han voluntario. Tienen la primera parte. <ríe> Lo segundo, los clubes ya no quedan en todos los barrios, eh, o, o, o ese líder comunitario no está en todos los barrios, no, el club queda a media hora, 20 minutos, o el que tú quieres tener al nene queda en tal sitio por tal coach. Así que los papás están metidos en el deporte infantil y juvenil como debieran haber estado metidos en la escuela. ¿verdad? Para que la escuela le cierra los portones y no los deja entrar. Pero aquí no le cierran los portones, entran y están allí. Así que es fundamental que los padres se eduquen y sepan específicamente, y yendo a la pregunta que tú me dijiste, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol? Y el rol es bien sencillo. Usted es padre, madre, ¿verdad? Pues su rol es ser padre y ser madre. Ese es su rol. Mire qué sencillo. Claro, ser padre y ser madre en cualquier situación, y créeme que te lo digo, no es fácil. No hay un libro, no hay un manual, es un reto donde uno todos los días tiene que estar buscando la manera de mejorarse y hacer las cosas de forma constructiva para el mental de sus propios hijos. Así que el deporte no es la excepción. Claro, el deporte entonces le añade, y ahí es donde los papás eh, pueden estar... este equivocándose, le añade un valor le añade un valor en términos de esas emociones que se viven allí emociones por el orgullo de ver a tus hijos haciendo algo emociones por ver a tu hijo sufriendo porque no puede hacer algo, emociones por ver a tu hijo desempeñarse de una forma que tú nunca lo habías visto o sea, hay un montón de emociones envueltas y ahí es que el papá tiene que educarse, ok, estas son las emociones cómo yo la reconozco, para qué esta emoción me está señalando, ¿verdad? que me sienta de esta manera, y cómo yo no voy a permitir que esta emoción me cambie mi rol de papá y entonces me convierta en entrenador, en árbitro, me convierta en, en guardaespaldas de mi hijo o mi hija, ¿sabes? porque también lo tienes así, donde no los dejan arriesgarse, no los dejan este, tanto el tiempo buscando la forma de que no pierdan, ¿verdad? tienes todo, todo eso. Eh, así que el rol del padre es saber que el entrenador es el que está encargado del show allá adentro, que el niño es el, el principal actor en ese show y que nosotros lo que somos, somos apoyo, apoyo. ¿Y qué es hacer apoyo? Pues la parte económica, la parte de velar que, que se alimenten correctamente, ayudarlos a que organicen su tiempo, ¿verdad?, y llevarlo, era, y, llevarlo la práctica y llevarlo a las prácticas y a la llevarlo, Escucharlos cuando te están frustrados. Uh -huh. Darles lo que se llama amor incondicional. En otras palabras, pizza si ganas y pizza si pierdes. No es solamente pizza cuando ganas. Oye, ¿Okay?
0: eh, tú sabes que yo a veces comía mejor cuando perdía. Así que felicidades
1: a mi, a mi mamá que hizo un buen trabajo. Exactamente. exactamente. Y de eso, de eso se trata. Y, y es un, una situación, créeme yo que puedo estar frente de un grupo de padres dando charlas cuando estoy en un juego me tengo que estar autoevaluando de mis hijos me tengo que estar evaluando constantemente porque si no puedo pecar de lo mismo que yo este, hablo en las charlas a los otros padres porque me emociono porque de repente y mira no es simplemente el grito que ya verdad, esos son los extremos eh, y el insulto y lo que sea no, es la expresión de tu cara ¿verdad? Yo tengo mi hija pequeña, me mira y me dice, ¿tú estás molesto? Y yo, ¿por qué? Dice, por la cara que tiene. Y yo, ella, Y sí, me molestó el juego, pero se supone que yo no esté molesto porque perdió. ¿Verdad? Sin embargo, sí estoy molesto y aunque no se lo digo, mi cara es de estoy molesto. ¿verdad? Así que, que no es que uno eh, conscientemente está dando unos mensajes, sino que al revés, inconscientemente como no te preocupas por mirarte qué es lo que está pasando, le estás enviando un mensaje a tus hijos, de que, oye, papi me quiere cuando gano papi, no, papi se pone furioso cuando pierdo, ¿sabes? pues cuando es, que, es que yo voy a tener el amor de papi, pues cuando gane ¿Sabes? Sanganarse, entre comillas pero son para efectos de lo que hablamos inicialmente, un deporte en pro del desarrollo positivo del niño, son elementos fundamentales porque el valor, el valor del niño tiene que ser independientemente pues esa va a ser su autoestima, ¿no? Ese valor tiene que ser independientemente de si gana o pierde. O si es regular o no es regular. O si mete gol o mete canasto o no mete canasto. Porque si es así, es un valor determinado por una situación que él no necesariamente va a controlar.
0: Correcto. No, voy a hacer una pausa aquí para explicar varias cosas que hay personas viendo el, el podcast y tienen preguntas Vamos a empezar a tomar esa. Hay alguien que me está preguntando cómo puede conseguir información en estos temas. Yo voy a aprovechar para explicar de nuevo que el profesor Fernando Aybal, pues tiene el director del Centro para la Aplicación el Estudio de la Psicología Deportiva, que está en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ahí te ofrecen talleres eh, hay todo tipo de adiestramiento para entrenadores profesionales de, de la salud eh, ya sea de eh, nutricionistas coaches maestros el eh, profesor lo pueden conseguir en Facebook verdad profesor sí
1: en la página de Facebook del Centro para la aplicación y estudio de la psicología deportiva
0: y entonces esto, se, esto no fue como el 2015 fue profesor
1: 2016 octubre fue que inauguramos así Porque que yo...
0: Nosotros yo lo cogí hemos... temprano, yo lo cogí temprano, porque la entrevista sí. fue en diciembre del 2016.
1: Y mira, Manuel, para, nos, para nosotros no ha sido fácil, porque inauguramos octubre de 2016, verano 2017, la universidad se va en huelga, cierra, así que nosotros cerramos, volvemos, viene el huracán, y, o sea, todo lo que hemos hablado a nosotros nos aplicó también. Así que ha sido... Eh, cerrar y volver en cero y decir que aprendimos, ok, pues vamos por encima y volvemos, y volvemos este, sí damos servicio, consultoría asesoría, Este tenemos psicólogos licenciados como miembros del CAEP así que cualquier situación que tenemos que referir, porque no es de psicología deportiva, sino es de clínica, tenemos esas personas que tienen el conocimiento en deportiva también, así que este nos sentimos bien somos un grupo multidisciplinario y trabajamos de manera multidisciplinaria verdad eh, e interdisciplinaria y dependiendo de lo que son las necesidades del el que se nos acerca dirigimos nuestro servicio además verdad como mencionaste tenemos capacitaciones para entrenadores y capacitaciones para padres e inclusive tuvimos para directivos administradores de programas deportivos este, dentro de lo que es el área que cubre este, la psicología eh, deportiva. ¿verdad? Eh, también tenemos, eh, yo tengo el libro que mencionaste, Nuestros hijos e hijas deportistas, ese es un recurso bueno para los papás, este, el libro lo tengo en el CAEP, lo pongo a la disposición, ese libro este, está a un precio súper accesible, porque lo que queremos es que los papás estén bien educados por el, por, por el bienestar de los niños, nosotros, este, ¿verdad? es en nuestra prioridad. Estaba el libro que sacamos en el 2009, del cual yo fui editor, ese no es del CAEP, pero sí lo utilizamos en los cursos de psicología deportiva para el que le interese, ese se llama Fundamentos Psicosociales del Deporte y la Actividad Física, y ahora, anuncio, le doy esa premiera aquí en el programa de EMA, eh, que tenemos este año, sacamos el libro que se va a llamar Introducción a la Psicología del Deporte y de la Actividad Física, donde los miembros del CAEP, cada uno tiene uno o dos eh, capítulos, tuvimos la colaboración de dos especialistas psicólogos deportivos cubanos, que son colaboradores con nosotros en el CAEP, este, licenciado... Ucha y la licenciada Cañizares. Ucha es reconocido, los dos, internacionalmente. Y tuvimos la colaboración también de una psicóloga clínica y una fisióloga y otra eh, compañera que está haciendo su doctorado en el área, viene de la fisiología, pero está trabajando todo el área eh, de bienestar eh, a través del, de la actividad física. Así que es un libro bien, bien completo, el interés del libro tiene, ¿verdad? El objetivo tiene dos. Uno, que sirva de libro de texto en los cursos. Eh, y tres, que eh, las personas interesadas, que no necesariamente están en la universidad, puedan tener una literatura sencilla, ¿verdad? Que los ayude y los guíe eh, alrededor de los distintos temas de la psicología deportiva. El libro de 14 capítulos muy completo, en verdad yo estoy bien bien contento y estoy loco porque salga para poderlo anunciar y, y tener una verdadera este, presentación que sea presencial, yo no quiero hacerla virtual el, el
0: libro. Este, esperamos, esperamos estar por ahí cuando presente el libro claro. profesor. el de fundamento muy bueno eh, lo tengo, eh, me gusta mucho la colaboración que tiene con varios profesionales, incluyendo uh -huh. a Nairi, Nairi Nazario, una uh -huh. okay. excelente atleta en, en el triatlón y en, y en todo esto del maratón uh -huh. que también eh, pues me, me encantó uh -huh. su, su colaboración ahí eh, pro, voy a tomar una pregunta aquí, profe, la voy a ponchar y la voy a leer para uh -huh. eh, pregunta a este muchacho ¿Cómo puede un atleta que hace tiempo no compite por lesión y se mejora, y al momento de competir no piense en esa lesión o cuando se
1: lastimó? Muy buena pregunta, Raymond. Eh, y mira, eso que tú me estás preguntando, eh, quiero aprovechar y decir: básicamente, el, el, el aislamiento social se convierte como en una lesión, ¿verdad? Porque es básicamente un impedimento a hacer lo que hacía antes. Eh, sin embargo, la pregunta específicamente a donde tú la llevas es a lo que viene siendo los obstáculos de carácter psicológico que nos impiden, aun cuando el fisiatra o el ortopeda nos ha garantizado que estamos 100% de la lesión, psicológicamente tenemos el temor de volver a lastimarnos y eso es verdad, muy natural. ¿Y qué implica eso? Que hay un gran compromiso de parte del atleta con su gestión deportiva y lo menos que quiere es que le vuelva a suceder algo que lo deje fuera de la misma. Igualmente, el temor de no poder rendir al mismo nivel debido a la lesión, aun cuando te dicen que la lesión eh, está completamente, desde el punto de vista fisiológico, atendida. Eh, aquí, en primer lugar, el acompañamiento de la parte de la psicología deportiva debió haber estado desde el principio en que se empezó a trabajar esa lesión. ¿verdad? Hay mucho que el atleta puede trabajar mentalmente mientras está distanciado de la cancha, del espacio físico, por la lesión. Y ese es el aspecto mental, ¿verdad? Aquí entra todo lo que es la imaginería, el trabajo de uno vivir el entrenamiento, vivir la destreza, vivir la práctica o vivir eh, la competencia a través de una recreación mental de la misma. Con el beneficio de que la puedes parar en el momento en que no te gusta y cambiarla y cambiar el, el resultado o la acción. También está el elemento de utilizar material audiovisual para tú instruirte teóricamente en tu área deportiva lo cual fortalece ese sentido de competencia o sea, de sentirte competente y a la misma vez sentirte capaz eh, que se ve mermado cuando estás sentado por lesión este, así que mentalmente hay unos elementos que se trabajan desde antes siento que la pregunta ritmo me la haces no habiendo trabajado esos elementos y que ahora pues ya podrías haber entrado eh, pues mira, tienes que fortalecer ese aspecto mental porque eh, básicamente eh, es el que te va a guiar, es el motor que va a decirle a tu cuerpo, tú puedes. Y así que tenés con la fortaleza mental. Imaginería un trabajo directo en objetivos específicos y balanceados que puedas cumplir objetivamente y que sean realistas y que te sirvan de reafirmación de que ya estás bien, no quererlo hacer todo de cantazo, sino lo que puedes y debes ir haciendo, eso van a ir fortaleciendo ese sentido de control por parte tuya, porque tú dices, Contra, yo me propuse hacer X distancia, y lo hice. Pues caramba, qué bueno, me siento bien. Ahora, el próximo reto, X otra distancia, hablando de distancia, ¿no? Eh, cada deporte tiene su, sus particularidades. Yeah. Yo voy
0: a añadir, que, disculpa profesor, yo, yo voy a añadir que, que me parece bien interesante lo que usted menciona de reforzar esa parte teórica del deporte, yo soy de los que creo que esto es una gran oportunidad para educarnos en muchos ah. factores, eh, eh, pero incluyendo tu deporte, yo siempre he criticado gente que son bien talentosos en su deporte y no conocen la historia de su Correcto. deporte. No conocen los exponentes, no conocen las competiciones, no tienen ningún tipo de marco, referencia histórica de su deporte, lo cual mejoraría mucho más su rendimiento. ¿Por qué? Porque le daría demasiadas herramientas, quizás más psicológicas que físicas, de donde ¿verdad? Eh, tomar fuerza y de entender lo que le está pasando en muchos casos.
1: Claro, claro. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Manuel. y eso no se refuerza porque los entrenadores en su mayoría todavía piensan que el tiempo es para técnico, táctico y físico. No tenemos tiempo para la parte mental. Y donde tú la estás llevando, que es un... Yo estoy 100% de acuerdo contigo, menos aún, parte histórica, parte social. El coach te va a decir, ¿pero para qué necesita este muchacho eso? Y pues, correctos. Eh, no, el entrenador no lo sabe, así que hay que educarlo también y decirle, mira, de ahí salen las bases que refuerzan lo que van a ser toma de decisiones y conductas fundamentadas en experiencias y desarrollo de otros. Ese es el, el, el vacío de no saber la historia, es que la repiten los errores. Esa es la frase famosa que hay por ahí, que ya no conoces historia, este, está destinado a cometer los mismos errores pero los entrenadores no le ven aún todavía la, 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 la importancia a ellos Y como tú bien señalas, oye, vamos a aprovechar el aislamiento y el COVID y a meterle mano a eso. Demasiada literatura hay en línea como para que te encuentres sin nada que buscar o ver, porque mira que hay. verdad Pasarías días enteros diciendo, wow, yo no sabía esto. Oye, mire esto otro, porque esto está lleno ahora mismo. No puedes decir que no hay acceso, hay virtualmente, digo, al que tiene el acceso virtual, disculpa, porque no todo el mundo lo tiene.
0: Claro, claro, además de, además del documental de Michael Jordan, de Last Dance, eso está súper bueno y todo esto, pero hay que buscar un poquito más esto, la literatura no tiene sustituto en, en, en ese, ¿verdad? En ese renglón. Profesor, hablando de los entrenadores, ya en esta parte final. Eh, me gustaría dividir la pregunta en, en dos fases. La primera es en su experiencia, si hay un número en por ciento de, de, de cuánto impacto puede tener el área mental en el rendimiento del atleta, ya sea en la fase competitiva o en la de preparación. Y por qué entrenadores como Julio Toro, que recuerdo que lo conversamos en aquella, en aquella entrevista, que tienen una facilidad con la parte si, psíquica, mental, que saben cómo apretar los botones verdad eh, psicológicos de cada de cada atleta, eh, de proveer metáforas, de proveerle analogías que son bien útiles y que los saca mentalmente de, de, de ese enfoque de la cancha y lo, los pone en otra, en otra esta, eh, eh diría yo, atmósfera realmente. Claro, ¿Por, qué, claro. ¿Por qué este tipo de entrenadores es tan efectivo?
1: Bueno, yo quiero contestarte la pregunta primero extrayendo eh, lo siguiente. Todos tenemos en nuestro equipaje eh, fortalezas y áreas a mejorar, tanto física como técnica, como tácticas, como mentales. Hay atletas que físicamente son superdotados y eso les permite un nivel de rendimiento tremendo, exitoso. Sin embargo, en el área técnica, pues no están dotados. Hay que esforzarse más, tiene que trabajar más. Y así, vamos con los entrenadores. Hay entrenadores que técnicamente son, este, pues uno, no, eh, eruditos. Y tácticamente son casi como coroneles de ejército, ¿saben? Jugadores de ajedrez. Y mentalmente, quizás, pues no necesariamente tienen el conocimiento. Y hay entrenadores que en ese equipaje, como Julio Toro, traía mucho de vamos a agregarle el aspecto mental. Y junto con el aspecto mental, el aspecto táctico. Y no te puedo decir porque Julio nunca verdad me coachó eh, en el aspecto técnico, pero sí estoy seguro que su fuerte no era el físico. Lo trabajaba, lo entendía, pero no se... Eh, Destacaba por el aspecto físico de sus equipos, aunque sí lo trabajaba, no estoy diciendo que no. Se destacaba porque su equipaje, lo, lo, donde fuerte eh, se veía reflejado, era en manejar la parte psicológica de los atletas y esa parte eh, táctica. Eh, yo, eh, Nosotros, desde el CAEP, entendemos que los entrenadores deben entender que el deporte, tiene cuatro patas como una mesa y yo doy esta analogía en la mesa de domino entonces imagínese usted la mesa de domino en la playa esa que se llevó de plástico que se le quita y se le ponen las patas y llegó a la playa y la mesa es de cuatro patas como esas que conocemos y llevó la pata física muy bien se la puso llevó la pata técnica y se la puso y llevó la pata táctica y se la puso físico, técnico y táctico y cuando fue a mirar se le había quedado la cuarta pata esa cuarta pata es la parte mental las cuatro patas 25% del peso lo asimilan al no estar esa otra pata ese 100% se tiene que dividir ¿qué pasa? te sentaste a jugar domino porque aún sabemos esa mesa con tres patas se queda parada todavía. No se escocota. ¿Hasta que, Hasta que vino uno de los que está en la esquina donde estaba el área mental, que no la trajiste y se recostó. Y cuando se recostó, ¿qué pasó? La mesa se cayó. Los dominos volaron para arriba. Pues así pasa en el deporte. Los entrenadores, hasta que no vuelan canto en la mesa, no se dan cuenta de que tienen que poner la pata mental. ¿Por qué? Porque han podido jugar todo el tiempo con el físico, con el técnico y con el táctico. Y si su evaluación es de si gano o pierdo y he estado ganando, pues ¿para qué llevar la otra pata Sí, Con estas tres, la mesa mía corre de lo más bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cocote los dominos y haya que decir contra la próxima vez ponle la otra pata para que esto no pase
0: hasta, que se, hasta que se pierda y siempre sí. se va a perder pero nunca se deja de aprender que, aprender. Es, la, es, no, que es, la, es la diferencia profe tengo otra pregunta aquí eh, ya vamos rapidito no sé yo creo que usted ya había escrito algo sobre esto en, el, en la página pero dice alguna recomendación para los y las atletas en estos tiempos de aislamiento físico
1: bueno, nosotros desde el CAE eh, preparamos, y está en la página nuestra, un, info, un infograma eh, con 12 recomendaciones. Voy a ir rapidito, ¿verdad? Eh, principalmente eh, hay que asesorar de dónde recogemos la información que nos llega para estar claros y no entrar en pánico. Eso es número uno, y tanto para los atletas, entrenadores, como para el público en general. Este, estar seguro de que la información que estamos recibiendo es confiable por nuestra salud mental y nuestra salud física. Mantener contacto con los entrenadores. El entrenador debe y debería servirte de apoyo en este proceso de que debo trabajar, hacia dónde me refiero. Eh, otra de las recomendaciones importantes, imaginería, lo que hablé anteriormente. Mantén activa tu mente, trabajando las destrezas, trabajando las fortalezas y también las áreas a mejorar de forma eh, cuasi virtual, porque es en tu, en tu mente, eh, obviando el espacio físico. Eh, tienes que tener objetivos que sean claros, que sean confiables, no debes tener objetivos que no puedas alcanzar. Estoy en mi casa y de repente digo, no, pues yo voy a correr una hora. Ajá, ¿Dónde tú puedes correr una hora? Eh, ¿verdad? Eh, ya nos abrieron un poco el espacio pero como quiera está incómodo porque nos las pusieron de 5 a 3 este, para ir a correr a la calle no este, y no puede ser en la pista y no puede ser en la playa eh, pues tiene que ser un objetivo realista porque si no te vas a frustrar y contra, yo quería correr una hora pero no pude este, otro de los aspectos importantes también en este particular es que el atleta sea, eh, sea, se apropie de su propio proceso, en otras palabras que empiece a sentir que el control sobre lo que está haciendo lo tiene él, ¿verdad? ¿Cuál es el control? Pues yo hago una rutina, hago un plan de trabajo, lo reviso y lo cambio de acuerdo a cómo me vaya, de acuerdo a cómo me funcione. ¿Por qué? Porque soy yo el que controlo este proceso. No es para torturarme, ¿verdad? No es para castigarme, es para ayudarme en mi continuidad como atleta. Y eso te, ese tipo de, de ejercicios, que son ejercicios muy sencillos, ayudan al atleta a mantenerse enfocado, sobre todo, y mantenerse con ese sentido de autonomía, sentido de competencia, eh, sentirme competente eh, durante estos tiempos. Por último, y no menos importante, en el aspecto social. pues ¿Qué debemos hacer? Comunicarnos con los otros compañeros, ayudarnos en la, a manejar las emociones, compartiendo cómo nos hemos sentido. Tampoco se trata de abrumar, de déjame llamar a Emanuel ahora y mañana, porque Emanuel va a llegar a un punto donde no me va a coger la llamada. Pero ese contacto social que usted tiene con sus compañeros de equipo, que cuando estamos en temporada son nuestros hermanos, son nuestra familia, hermanos y hermanas, eh, debemos mantenerlo de una forma u otra porque nos da ese sentido de afiliación, de que seguimos siendo los gallitos de la UPR. Los, el, el equipo City Gallitos de la UPF. O sea, es una identidad que, ¿verdad? De bueno, Manuel, que es gallito como yo, corre en nuestra pena y, y, pues, te hace sentir orgulloso. Te hace sacar esa sonrisa que sacó Emanuel ahí. Porque nada, nada,
0: como, nada como correr por el campus de la UPR Río Piedra. No, no, no hay liga, no hay comparación.
1: No hay comparación. Y, y pues, eso se logra en este momento de aislamiento. Eh, con ese contacto vía eh, tecnológica, ¿no? Ya que no nos podemos ver. Profe, eh, si
0: tiene tiempo, me gustaría añadir una, una pregunta más del compañero Edwin Feliciano. Esto que está, <ríe> Salud, que está viendo, Edwin. Va, va más o menos por esa línea de del sentido, el sentido de pertenencia y lo de verdad ser parte de un equipo. Dice: ¿Cómo se prepara mentalmente a un atleta para el regreso a la competencia tras sufrir el coronavirus? Claro está, si ese fuera el caso. También, ¿cómo se trabaja la dinámica de grupo ante la posibilidad de un contagio? Me parece una pregunta bastante sí, buena.
1: Seguro que sí. En primer lugar, saludos y cariños a Edwin, a su hermosa familia, y eh, espero que le esté yendo bien en todos los roles, incluyendo ese rol de padre. Estoy seguro que un excelente padre. Y, y la pauta, y la
0: pauta, se la vamos a cobrar vía sí, PayPal.
1: seguro que sí. <ríe> Mira, Edwin, eh, la primera pregunta, tendríamos que plantearnos varios escenarios, ¿verdad? Está el atleta que se eh, contagia con el coronavirus, pero no tiene síntomas. Es asintomático, eh, se lo descubren eh, porque sí pudo hacer una prueba, pero es asintomático. Esta persona lo que tiene que garantizar en su regreso es que ya no es, sí, él sea un foco de infección. Si eso se fuese a dar, porque yo veo en primer lugar que estamos lejos todavía de las reuniones y el trabajo de entrenamiento eh, en términos de equipo y grupos deportivos. Estamos todavía un tanto lejos. O sea que va a haber mayor posibilidad de que si te contagiaste ya hayan pasado 14, 20, 30 días. ¿verdad? Pero si el caso fuese que llevas menos de 14, 20, pues no podrías, eh, aunque seas asintomático, no podrías, por la salud del grupo y de trabajo, acercarte. Si te contagiaste y tuviste los síntomas, pues igualmente eh, garantizar que ya estás en completa eh, recuperación de lo que pueden ser los eh, posibles consecuencias de haber tenido el dolor de garganta, la tos, el ser apretó en el pecho y cómo esto haya afectado otros eh, órganos, otros sistemas o los haya vulnerabilizado para que cuando vuelvas tenga ¿verdad? La, la posibilidad de ir gradualmente incorporándote y no querer ir de pecho. Igualmente, sabiendo que ya no vas a contagiar. Así que tenemos esos escenarios ahí que habría que ver cuando determinen que se pueden hacer actividades deportivas, cómo los vamos, eh, cuándo va a ser esto y cómo lo vamos a manejar. En términos del grupo, que creo que la segunda parte era la, la cuestión grupal, ¿no?
0: Efectivamente, ¿cómo se trabaja la dinámica de grupo ante la posibilidad de un contagio?
1: Pues mira, yo digo eh, que el entrenador que no haya aprovechado el tiempo para trabajar el grupo ahora que estamos en confinación, con, eh, confinamiento, perdió una gran oportunidad. Porque este es el mejor momento para trabajar en grupo. Oye, un Zoom de 15 minutos, de 20. Trabajar esa dinámica de grupo. Si no lo hizo, cuando volvemos, tiene que darle un espacio al grupo a ventilar, un espacio al grupo a compartir las experiencias de cada uno, un espacio al grupo a dejar cada uno saber dónde está con relación al deporte y no llegar con una práctica, ok, ya que estamos aquí, pues vamos a correr, vamos a hacer otro, oye, no, vamos a trabajar la parte mental primero porque esto fue una crisis. Esto fue un cambio grande en nuestras vidas, y no es por ron y cuenta nueva, y olvídate que llegamos y hay que trabajar físico y hay que trabajar técnico. No, no. Aparte, diría, si pudieran tener el acompañamiento de una persona especialista en psicología deportiva, mucho mejor que les ayude a guiar ese grupo, ¿verdad? Eh, pero para mí eso es fundamental. Muy bien, profesor, eh, vamos
0: a dejar esta, este primer episodio de esta charla hasta aquí, que estoy seguro que vamos a tener que hacer otro más adelante, porque se nos quedaron varias preguntas, pero ya llevamos una hora y mi compromiso con usted era este. Eh, le agradezco su tiempo, eh, profesor, sabe que lo, lo aprecio mucho y que es uno de los colaboradores, princip colaboradores principales de Easy Endurance. La gente que quiera saber más de profesor y recibir otro tipo de ayuda. Eh, pedir talleres, adiestramientos cuando todo esto pase el Centro de Aplicación y Estudios Psicología Deportiva eh, tiene la página en Facebook si tiene duda me puede comunicar conmigo y yo se la hago llegar los libros del profesor también eh, si quieren alguno me dejan un mensaje y yo hago que esto sea posible verdad. tan pronto volvamos a la, a la normalidad y profesor, agradecido de verdad, eh, creo que hubo muy buena información aquí y esperamos hacer algo
1: pronto de nuevo Manuel, gracias a ti y para mí, ¿verdad? tú y yo somos colegas, ¿verdad? fui tu profesor, pero ya tú y yo somos colegas, ambos somos profesionales en lo que estamos trabajando y cada vez que se dan estos encuentros yo creo que son de crecimiento para los dos y de fortalecimiento, así que muchas gracias a ti por, por crear esto e invitarme y a tu disposición siempre, un placer.
0: Bien, ustedes, amigos, quédense en su casa, eh, todavía la emergencia no pasa. Eh, mientras uh -huh. más tiempo podamos per, per, permanecer en, en cuarentena o por lo menos en un distanciamiento ¿verdad? social o, o distanciamiento físico, como se le ha determinado, pues mejor para nosotros a, a, a largo plazo. Así que manténgase en salud. Esta conversación va a estar disponible en formato podcast ya desde mañana en adelante y también va a subir a YouTube. Así que si alguien la quiere ver repetidamente, Estarán esos do, dos sitios. Eh, profesor, un abrazo y saludo a usted y a su familia.
1: Igualmente, que estén bien, cuídate. Bye. Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.